0: Hoy observo mis comportamientos que pretenden obtener un premio. Y en el mismo orden de pretensión, comportamientos y actitudes típicas del humano, y más allá del humano, como dicen los maestros, de esa mente egotista... Esa necesidad de búsqueda de reconocimiento totalmente egoico que nos llevan a estos dos extremos. Obtener castigo u o, obtener un premio. Nos comportamos para obtener castigo, nos comportamos de esta otra manera para obtener un premio. Y en definitiva, buscando el amor, el verdadero amor que está más allá del ego y del miedo. Como lo dije, el amor verdadero, el amor con mayúscula. Decidir observar cada uno de nuestros comportamientos, conductas, actos, es observar justamente por cuál camino estamos eligiendo. El camino del ego o del espíritu. Del miedo o del de amor. Observar cada uno de nuestros comportamientos, elecciones es asumir ese cambio interno que conduce a la felicidad es hacernos responsables de nuestra inconsciencia de nuestros actos inconscientes y es que pretender obtener un premio o un castigo es un acto completamente egoico es un acto completamente inconsciente y un estado de miedo absoluto actúo para ganar o perder, actúo para sobrevivir y eso sin duda no es felicidad observar nuestros comportamientos es ir caminando a la maestría interna en donde nada se pierde ni se gana en donde no hay castigos ni premios simplemente sabemos y actuamos dando, haciendo y recibiendo todo en unísono, por decirlo así, y cada vez más, en una total comprensión superior, en una abundancia infinita. Y con esta apertura damos continuidad al capítulo de El Cuerpo del Dolor, aquí en una nueva tierra de Eckhart Tolle. Eh, hoy específicamente, ya finalizando este capítulo, El Cuerpo Femenino del Dolor Colectivo, eh, y lo que es el cuerpo del dolor de las naciones y las razas para así ir hacia el capítulo 6, la liberación. El cuerpo femenino del dolor colectivo. La dimensión colectiva del cuerpo del dolor tiene distintas ramificaciones. Las tribus, las naciones y las razas tienen sus propios cuerpos colectivos, algunos más pesados que otros, y la mayoría de los miembros de la tribu, la nación o la raza participan de ellos en mayor o menor medida. Casi todas las mujeres participan del cuerpo femenino del dolor colectivo, el cual tiende a activarse especialmente antes de la menstruación. En ese momento, muchas mujeres se sienten invadidas de emociones negativas. La supresión del principio femenino, especialmente durante los últimos 2.000 años, le ha dejado el, especial, el espacio perdón, al ego para imponer su supremacía en la psique colectiva de la humanidad. Aunque es obvio que también las mujeres tienen ego, este encuentra terreno más fértil para echar raíces en la forma masculina en lugar de la femenina. Esto se debe a que las mujeres se identifican menos con la mente que los hombres. Permanecen en mayor contacto con el cuerpo interior y la inteligencia del organismo donde se originan las facultades de la intuición. La forma femenina está menos rígidamente encapsulada que la masculina. Es más abierta y más sensible a otras formas de vida y está ma en mayor sintonía con el mundo natural. Si no se hubiera destruido el equilibrio entre la energía masculina y femenina en nuestro planeta, el crecimiento del ego se habría visto obstaculizado en gran medida. No le habríamos declarado la guerra a la naturaleza y no estaríamos tan completamente alejados de nuestro ser. Nadie conoce las cifras exactas porque no hay registros de, las, de la época, pero parece que durante el periodo de los 300 años, el Tribunal de la Santa Inquisición torturó y asesinó entre 3 y 5 millones de mujeres. Esa institución fue fundada por la Iglesia Católica para suprimir la herejía. No hay duda de que junto con el Holocausto, ese periodo se nos presenta como uno de los capítulos más sombríos de la historia de la humanidad. Bastaba que una mujer mostrara amor por los animales, caminara sola en los campos o en los bosques o recogiera hierbas medicinales para que se la tildara de bruja y después se la torturara y quemara en la hoguera. La feminidad sagrada fue declarada demoníaca y prácticamente desapareció de la experiencia humana toda una dimensión. Otras culturas y religiones como el judaísmo, el islamismo y hasta el budismo también suprimieron la dimensión femenina, aunque de manera menos violenta. La situación de la mujer se redujo a ser el vehículo para traer hijos al mundo y a ser propiedad del hombre. Los hombres que negaron nuestro aspecto femenino, incluso en su interior, pasaron a dirigir el mundo, un mundo totalmente desequilibrado. El resto es historia o más bien una historia de casos de locura. ¿Quién tuvo la culpa de este miedo por lo femenino que puede describirse solamente como una paranoia colectiva aguda? Podríamos decir que los culpables fueron los hombres, naturalmente. Pero entonces, ¿por qué en tantas civilizaciones precristianas pre como la Sumera, Sumeria, la Egipcia y la Celta, las mujeres eran respetadas y no se le temía al principio femenino sino que se le veneraba qué fue lo que hizo que los hombres se sintieran amenazados por las mujeres el ego que evolucionaba en su interior sabía que solamente a través de la forma masculina podría controlar totalmente nuestro planeta y que para hacerlo debía inutilizar in, inutil, in a la forma femenina con el tiempo, el ego se apoderó también de la mayoría de las mujeres, aunque nunca pudo afianzarse tan profundamente en ellas como en los hombres. Ahora vivimos una situación en la cual se ha interiorizado la supresión de nuestro aspecto femenino, incluso en la mayoría de las mujeres. Muchas de ellas, puesto que lo sagrado de lo femenino está suprimido, lo sienten en forma de dolor emocional. En efecto, se ha convertido. En parte de su cuerpo, del dolor, junto con el sufrimiento infligido a las mujeres durante miles de años a través del parto, las violaciones, la esclavitud, la tortura y la muerte violenta. Pero las cosas están cambiando rápidamente. Muchas personas comienzan a tomar conciencia y el ego comienza a perder su dominio sobre la mente humana, puesto que el ego nunca se arraigó profundamente en las mujeres está perdiendo su ascendiente sobre ellas con mayor rapidez que sobre los hombres. El cuerpo del dolor de las naciones y las razas. El cuerpo del dolor es más denso en algunos países en los cuales se han producido o cometido muchos actos de violencia colectiva esta es la razón por la que las naciones más antiguas tienden a tener cuerpos del dolor más fuertes también es la razón por la que países más jóvenes como Canadá o Australia a los que o los que han permanecido al abrigo de la locura generalizada como es el caso de Suiza tienden a tender, a tener cuerpos colectivos más livianos claro está que los habitantes de esos países tienen sus propios cuerpos del dolor individuales. Cuando se tiene sensibilidad suficiente es posible sentir el peso del campo de energía de ciertos países tan pronto como uno baja del avión. En otros países se puede percibir un campo de energía de violencia latente bajo la superficie de la vida cotidiana. En algunas naciones, por ejemplo, en el Medio Oriente, el cuerpo, el cuerpo colectivo del dolor es tan agudo que una parte importante de la población se ve obligada a manifestarlo a través de un ciclo de locura interminable de crímenes y venganzas, a partir del cual se renueva constantemente el cuerpo del dolor. En los países en los cuales el cuerpo del dolor es pesado pero ya ha dejado atrás su fase aguda, las personas han mostrado la tendencia de tratar de desensibilizarse frente al dolor emocional colectivo a través del trabajo de, en Alemania y Japón, a través del consumo generalizado de alcohol en otros países, aunque ese consumo puede tener el efecto opuesto de estimular el cuerpo del dolor, en particular si se consume en exceso. El pesado cuerpo del dolor de china se ha mitigado hasta cierto punto con la práctica generalizada del tai chi la cual por alguna razón asombrosa no fue declarada ilegal por el gobierno comunista que se siente amenazado por todo aquello que está fuera de su control todos los días en las calles y en los parques millones de personas practican esta forma de meditación en movimiento que tranquiliza la mente esto tiene un efecto profundo sobre el campo de energía colectivo y contribuye a disminuir hasta cierto punto el cuerpo del dolor al reducir la actividad de la mente y generar presencia. El mundo occidental ha comenzado a acoger cada vez más las prácticas espirituales en las que participa el cuerpo físico como el Tai Chi, el qigong y el Yoga. Estas prácticas no crean una separación entre el cuerpo y el espíritu y ayudan a debilitar el cuerpo del dolor. Su papel en el despertar del planeta será de gran importancia. El cuerpo colectivo racial es pronunciado entre los judíos, quienes han sufrido persecuciones durante muchos siglos. No sorprende que sea también fuerte entre los pueblos nativos de Norteamérica, los cuales fueron diezmados y cuyas culturas prácticamente fueron aniquiladas con la llegada de los colonos europeos. También los afroamericanos tienen un cuerpo colectivo de dolor pronunciado. Sus ancestros fueron arrancados violentamente de su tierra natal, sometidos a golpes y vendidos como esclavos. Las bases de la prosperidad económica de los Estados Unidos se construyeron eh, sobre el trabajo forzado de cuatro o cinco millones de esclavos. En efecto, el sufrimiento causado a los pueblos nativos y a los afroamericanos no ha permanecido confinado a esas dos razas, sino que se ha convertido en parte del cuerpo colectivo del dolor de los estadounidenses. Siempre. Sucede que tanto la víctima como el victimario sufren las consecuencias de todo acto de violencia, opresión o crueldad. Porque nos hacemos a nosotros mismos lo que les hacemos a los demás. Realmente no importa cuál proporción de nuestro cuerpo del dolor pertenezca a nuestra nación o nuestra raza y cuál proporción sea personal. Cualquiera que sea el caso, la única manera de trascenderlo es asumiendo la responsabilidad por nuestro estado interior en ese momento. Aunque la culpa parezca justificada, mientras culpemos a otros continuaremos alimentando el cuerpo del dolor con nuestros pensamientos y permaneceremos atrapados en el ego. Solamente hay una fuente de maldad en nuestro planeta, la inconsciencia humana. En el simple hecho de reconocer esa realidad, se alberga el verdadero perdón. Con el perdón se disuelve nuestra identidad de víctimas y aflora nuestro poder verdadero. El poder de la presencia, en lugar de culpar a las tinieblas, traemos la luz. Capítulo 6. La liberación. El comienzo de la libertad implica que para liberarnos del cuerpo del dolor debemos ante todo reconocer que lo tenemos. Reconocer que tenemos un cuerpo del dolor. Después, y más importante todavía, es preciso mantenernos lo suficientemente presentes y alertas para notar el cuerpo del dolor cuando se activa en nosotros como un flujo pesado de emoción negativa cuando lo reconocemos ya no puede fingir que es nosotros ya no puede hacerse pasar por nosotros por nosotros perdón ni vivir ni renovarse a través de nosotros la identificación con el cuerpo del dolor se rompe con la presencia consciente cuando dejamos de identificarnos con él, el cuerpo del dolor pierde todo control sobre nuestra forma de pensar y por tanto no puede alimentarse de nuestros pensamientos para renovarse. En la mayoría de los casos, el cuerpo del dolor no se disuelve inmediatamente. Sin embargo, una vez roto su vínculo con, los, con nuestros pensamientos, comienza a perder energía. La emoción ya no nubla nuestro pensamiento, el pasado ya no distorsiona nuestras percepciones del presente, entonces la frecuencia en la cual vibra la energía atrapada anteriormente cambia y se transmuta en presencia, es así como el cuerpo del dolor se convierte en combustible para la conciencia y esta es la razón por la que por la cual los hombres más sabios e iluminados de nuestro planeta tuvieron también alguna vez un cuerpo del dolor denso y pesado. Independientemente de lo que digamos o hagamos o del rostro que le presentemos al mundo, no podemos ocultar nuestro estado mental y emocional. De todos los seres humanos emana un campo de energía correspondiente a su estado interior y la mayoría de las personas lo pueden percibir aunque su emanación se perciba únicamente a nivel subliminal. Esto quiere decir que los demás no saben por qué la perciben y no obstante esa energía determina en gran medida la forma como reaccionan frente a la persona. Algunas personas cuando conocen a otra perciben claramente su energía incluso antes de cruzar palabra con ella. Sin embargo, con el tiempo las palabras pasan a dominar la relación y con las palabras vienen los personajes y el drama. La atención pasa entonces al ámbito de la mente y se disminuye considerablemente la capacidad para percibir el campo de energía de la otra persona. Aún así, se continúa percibiendo a nivel del inconsciente. Cuando reconocemos que los cuerpos del dolor buscan inconscientemente más dolor, es decir, que desean que suceda algo malo, comprendemos que muchos accidentes de tránsito son causados por los conductores cuyos cuerpos del dolor están activos en ese momento. Cuando dos conducto conductores cuyos cuerpos del dolor están activos al mismo tiempo llegan a una intersección, la probabilidad de que ocurra un accidente es mucho mayor que en circunstancias normales. Los dos desean inconscientemente que se produzca el accidente. El papel de los cuerpos del dolor en los accidentes de tránsito se aprecia más claramente en el fenómeno de los conductores iracundos que se tornan físicamente violentos por nimiedades, eh, nimiedades, perdón, como por ejemplo la lentitud del vehículo que va adelante. Muchos actos de violencia son cometidos por personas normales, entre comillas, que pierden la cabeza transitoriamente. En los procesos judiciales del mundo entero se oye a los abogados de la defensa decir, esto no corresponde para nada con el carácter de esta persona, y a los acusados decir, no sé qué me pasó. Hasta donde yo sé, ningún abogado con el propósito de argumentar un atenuante ha dicho nunca, el cuerpo del dolor de mi cliente estaba activado y no sabía lo que hacía. De hecho, no fue él quien cometió el acto, sino su cuerpo del dolor. ¿Significa esto que las personas no son responsables de sus actos cuando están bajo el control de su cuerpo del dolor? Yo respondo, ¿cómo podrían serlo? ¿Cómo podemos ser responsables cuando estamos inconscientes, cuando no sabemos lo que hacemos? Sin embargo, en el gran esquema de las cosas, los seres humanos están destinados a evolucionar hasta convertirse en seres conscientes. Y quienes no lo hagan sufrirán las consecuencias de su inconsciencia. Estarán en disonancia con el ímpetu evolutivo del universo. Pero incluso esta es una verdad relativa. Desde un punto de vista superior, no es posible estar en disonancia con la evolución del universo y hasta la inconsciencia humana y el sufrimiento que de ella emana son parte de esa evolución. Cuando ya no podemos soportar el ciclo permanente de sufrimiento, comenzamos a despertar. Así, también el cuerpo del dolor ocupa un lugar necesario en el esquema general de las cosas. Y nos despedimos con lo siguiente. Solamente hay una fuente de maldad en nuestro planeta, la inconsciencia humana. Nos escuchamos en el próximo episodio para continuar con Una Nueva Tierra, Un despertar al propósito de tu vida, del autor alemán Eckhart Tolle, el mismo autor del Poder de la Hora, eh, específicamente en lo que ya estamos en el capítulo de la liberación. Una herramienta más, valga la redundancia, para liberarnos y conectar con la maestría interna. Esa maestría que sin duda nos conduce hacia el camino de la felicidad, la paz, en la que todos, absolutamente todos, inconscientemente o conscientemente, estamos buscando.